0: State ascoltando La fabbrica di lettori, un podcast che aiuta a coniugare il verbo leggere.
1: Noi leggiamo, e voi?
0: Benvenuti alla prima puntata di La Fabbrica di Lettori, un podcast dove un papà, che sono io, Christian,
1: e una figlia, che sono io, Isabella,
0: parlano di libri e li consigliano con l'obiettivo di realizzare nuovi lettori. E in caso ve la siete persa, abbiamo fatto una puntata zero, precedente a questa, dove con Isabella ci siamo presentati e abbiamo delineato le basi di quello che sarà questo podcast. In questa puntata consigliamo un romanzo di Michael Ende, come accennato alla fine dell'episodio precedente.
1: Prima di parlare di nuovo, papà, dovresti dire a tutti come hai fatto per farmi piacere leggere gli ingredienti di questa famosa ricetta per sfornare lettori. Ecco qua hai scritti su questo foglio. foglio numero 1.
0: Molto bene, Isabella. Non perdiamo l'obiettivo principale di questa prima stagione, che è quello di
1: di far piacere la lettura ai bambini, e anche ai grandi.
0: Sì, incentivare alla lettura. Abbiamo creato una ricetta con Isabella, frutto di un po' di ricerca che avevo fatto da quando Isa è nata, perché sapevo già che doveva piacergli la lettura. Questi consigli non sono invenzioni nostre, ma l'abbiamo molto personalizzata e vogliamo condividerla assieme alla nostra esperienza personale, perché i consigli li abbiamo fatti proprio nostri. Il primo ingrediente che condividiamo è uno dei più importanti, secondo me, o almeno uno di quelli che ha dato tantissimi risultati a noi due. Ed è quello di leggere ai bambini a voce alta. Da piccolissima che Isabella sente la mia voce che li racconta storie, è un momento molto speciale della giornata, che rafforza il rapporto genitore-figlio, o magari anche quello di nonno-nipote, fratello-sorella, o semplicemente due persone che condividono una lettura. Uno legge, a voce alta, con l'enfasi giusta a seconda del racconto, e l'altro ascolta, ma tutti e due condividono una storia. Quando i bambini sono troppo piccoli, bisogna iniziare con dei libri di poco testo e tanti disegni. A loro piacciono i disegni. E siccome non sanno ancora leggere, o leggono molto piano, dà loro l'idea di poter farcela lo stesso, a leggere l'intero libro. Tanto ci sono molte figurine. Poi si passa a libri con storie più sviluppate o racconti corti che ci permettano di giocare con le parole. Uno dei maestri indiscussi da leggere ai bambini più piccoli è senza dubbio Gianni Rodari, ma ci arriveremo in una prossima puntata a parlare di Rodari. Per usare questi ingredienti dovete essere però molto costanti e tenaci. Bisogna creare una routine. La nostra ricetta dice tutti i giorni o quasi più o meno alla stessa ora, creare il momento adatto alla lettura. Noi l'abbiamo chiamato questo momento con Isabella la lettura della buonanotte, perché infatti la facciamo prima di andare a nanna. Credetemi, questi minuti con ogni suo secondo sono i più belli della mia giornata. Quando sento Isabella che grida dalla sua cameretta
1: Papi, la storiella?
0: Mi dimentico delle stanchezze di una giornata pesante a lavorare e vado subito a prendere il libro che stiamo leggendo, o il Kindle, perché uso tanto i lettori digitali per leggere e mi appresto a riprendere dalla pagina che avevo lasciato la sera precedente. Alle volte leggiamo 20 minuti, altre volte finisce il capitolo e non riusciamo a smettere, dobbiamo sapere cosa succede. Alle volte Isabella si addormenta prima di finire il capitolo, allora il giorno dopo si riprende qualche pagina prima.
1: Tutte le letture che ho ascoltato da papà le andremo a consigliare in questo podcast, anche perché sono tutte molto belle e abbiamo scoperto autori e autrici molto bravi a scrivere delle storie che ci hanno trasportato in altri posti, magari anche altri mondi.
0: La prossima puntata vi daremo con Isabella altri ingredienti per questa ricetta. Vi ricordate che questa ricetta sforna lettori, ovvero aiuta i grandi e gli adulti a incentivare la lettura ai più piccoli. Adesso passiamo al primo consiglio di lettura. Alla fine della puntata precedente, vi avevo detto che apriremo un romanzo di Michael Ende, dove una ragazzina che non sa leggere ma che sa ascoltare, ci aiuterà a ritrovare il valore del tempo. Di che libro parliamo Isabella?
1: Vi consigliamo un bel libro, si chiama Momo, di Michael Ende.
0: Michael Ende è uno scrittore tedesco nato nel 1929 e morto nel 1995. Nel 1979 pubblica il suo romanzo più popolare, La storia infinita, che abbiamo letto anche con Isabella, e lo trovate nel nostro scaffale di Goodreads. Qualche anno prima di La storia infinita era uscito un altro romanzo di Michael Ende, che è quello che consigliamo oggi. Racconta Isabella cosa succede in questa storia.
1: Momo è una ragazzina di origine misteriosa, che vive nelle rovine di un anfiteatro in una città europea. È arrivata lì senza i genitori e indossa un cappotto lungo di seconda mano. Non sa leggere né contare e non sa nemmeno quanti anni abbia.
0: Questo fatto che Momo non sappia leggere, quando l'abbiamo letto per la prima volta nelle prime pagine del libro, tanto a me come a Isabella ci era sembrata una cosa strana. Isabella mi aveva fermato subito in quel momento con l'espressione «Non sa leggere, ma come mai? Perché questo Isabella? Perché ti era sembrato strano?»
1: Perché è strano che una ragazzina di 8 o 10 anni non sappia leggere. E poi avevamo letto insieme qualche settimana prima Matilde, dove lei a 4 anni si era già letta in un'intera biblioteca ed era molto intelligente. Io volevo essere come Matilde, non come uomo.
0: Ecco, Matilde, che è un romanzo che avevamo citato nella puntata precedente, e di Roald Dahl, un autore che andremo a citare anche, andremo a parlare di lui nella prossima puntata e anche magari in altre perché Roald Dahl sarà in questa prima stagione molto presente. Torniamo a Momo che non sa leggere ma che ha un'altra straordinaria capacità, quella di ascoltare. Ascoltare le persone e aiutare a trovare soluzioni ai loro problemi, a fare pace e a inventare giochi divertenti. Ecco un passaggio.
1: Per prime le mamme ad accorgersi della benefica influenza di Momo. Se il figlioletto era più capriccioso o più piagnone del consueto, gli dicevano: Vada Momo, che ti passa. E poi furono le mogli che ai mariti sfiduciati o litigiosi consigliavano sorridendo: Vada Momo, che ti passa. Perciò Momo riceveva molte visite. Quasi sempre si vedeva seduto vicino a lei qualcuno che le parlava animatamente e se uno aveva bisogno di lei e non poteva andare alla rotonda la mandava a prendere e se c'era chi non aveva ancora capito di aver bisogno di lei gli altri gli dicevano «Vada Momo, che ti passa?»
0: E così la frase vada Momo che ti passa è diventata familiare tra la gente e Momo fa molti amici, specialmente Beppo, uno spazzino onesto e silenzioso e Gigi Cicerone, una guida turistica poetica e introversa. L'atmosfera piacevole di questo borgo è sconvolta dall'arrivo dei signori grigi, che poi si rivelano essere una specie di parassiti soprannaturali che sottraggono il tempo alle persone. Qui Inizia una lettura a doppio binario, i ragazzi continueranno a godersi delle avventure di Momo contro i cattivi signori grigi, ma noi adulti iniziamo a sentire qualche pulce nell'orecchio, perché la storia la iniziamo a vedere molto vicina a noi, alla nostra vita di tutti i giorni. Ed ecco perché. Questi individui bizzarri, i signori grigi, si presentano come rappresentanti della cassa di risparmio del tempo e di queste casse di risparmio e banche ne vediamo molte attorno a noi. Assumono l'aspetto di uomini pelati, con capello a bombetta, la pelle e i vestiti grigi. La loro missione è promuovere l'idea del risparmio del tempo tra la popolazione, offrendo loro la possibilità di depositare il loro tempo alla cassa di risparmio e di riceverlo indietro con gli interessi in futuro. Dopo aver incontrato i signori grigi, le persone si dimenticano di loro, ma non della loro decisione di risparmiare il tempo. L'influenza malvagia dei signori grigi si diffonde gradualmente in tutta la città, eliminando tutte le attività considerate una perdita di tempo, come l'arte, l'immaginazione, lo svago, le attività sociali e persino il sonno. In realtà, il tempo che le persone risparmiano viene loro rubato, consumato dai signori grigi sotto forma di sigarette fatte con i petali essiccati delle ore fiori che rappresentano il tempo vi leggo un piccolo passaggio voi adulti ascoltate bene per esempio prendiamo il signor Fusi, barbiere certo non è un figaro di classe però molto apprezzato nella sua strada non era né povero né ricco nella sua piccola bottega, situata al centro della città, c'era lavoro anche per un garzone apprendista. Un giorno il signor Fusi stava sulla porta della sua barbieria, in attesa della clientela abituale. Era il giorno di libertà del garzone e il signor Fusi era solo. Guardava la pioggia scrosciare sulla strada, era un giorno plumbio e l'animo del signor Fusi era turbato come il tempo. La vita se ne va col ticchettio delle forbici con chiacchiere e schiuma di sapone, pensava. Che ne è della mia esistenza? Quando sarò morto, sarà come se non fossi mai vissuto. Non bisogna credere che il signor Fusi fosse nemico delle chiacchiere. Al contrario, gli piaceva assai esporre ai clienti, e ampiamente, le proprie opinioni e ascoltare quel che loro ne pensavano. E neanche gli davano fastidio il ticchettio delle forbici e la schiuma di sapone. Faceva il suo lavoro con piacere e sapeva di farlo bene. La sua abilità nel radere contro pelo sotto il mento era insuperabile. Ma ci sono momenti in cui niente ha importanza. Succede a tutti. In quel momento si avvicinò un elegante automobile color Cenerino che si fermò esattamente davanti alla barbieria del signor Fusi. Ne esce un signore grigio che entrò nella bottega. Posò la borsa grigio piombo sulla mensola al di sotto dello specchio, appese la bombetta ad un gancio dell'attaccapani, sedete sulla poltrona, tolse di tasca la sua agenda e cominciò a sfogliarla mentre traeva piccoli sbuffi di fumo dal suo piccolo sigaro grigio. Il signor Fusi chiuse la porta perché gli parve che facesse freddo. «In che posso servirla?» domandò, perplesso. «Barbe capelli?» E contemporaneamente si maledisse per la propria mancanza di tatto perché il Signore aveva una calvizia lustra come uno specchio. Né uno né l'altro, rispose il Signor Grigio, senza sorridere, con una voce affona, come spenta, ceneregnola, se così si può definirla. Vengo per conto della Casa di risparmio del tempo. Sono la gente numero XYQ384B. Sappiamo che lei vuole aprire un libretto di risparmio presso di noi. La scena continua con i signori grigi che riescono a convincere il signor Fusi a vendere il suo tempo a colpi di numeri sommati e moltiplicati, come fanno i banchieri.
1: Quando anche gli amici di Momo vengono influenzati dai signori grigi, la piccola capisce che siamo tutti in pericolo. Decide quindi di cercare l'amministratore del tempo, Master Secundus Minutus Hora, e trova un'alleata in Cassiopea, una tartaruga in grado di comunicare attraverso scritte sul proprio guscio e di prevedere gli eventi nei prossimi 30 minuti. Durante la sua avventura giunge infine al nascondiglio dei signori grigi dove il tempo rubato viene accumulato.
0: Non raccontiamo il finale, Isabella, abbiamo già detto abbastanza. Il tema principale del romanzo è il tempo e il modo in cui viene usato nella società occidentale moderna. Attraverso un simbolismo fantastico e immaginario, il libro offre una critica crudele del consumismo e della frenesia della vita moderna che nel suo progresso tecnologico e produttivo ha completamente perso di vista l'obiettivo fondamentale della felicità e della qualità della vita delle persone. Il tempo rubato dai signori grigi ai cittadini della città è una metafora evidente dei piaceri che derivano dal godere, nell'istante presente, delle piccole bellezze della vita. Mi piacerebbe citare qui Pepe Mujica, ex presidente dell'Uruguay, un paese del Sud America da dove arrivo anch'io, e un uomo da ascoltare. Una volta detto Inventiamo una montagna di consumo superfluo. Si deve buttare, vivere comprando e buttando. Ma quello che spendiamo è tempo di vita. Perché quando io compro qualcosa, o tu, Non lo acquisti con denaro, lo acquisti con il tempo di vita che hai dovuto spendere per avere questo denaro. Ma con questa differenza, l'unica cosa che non si può acquistare è la vita. La vita si spende ed è miserabile spendere la vita per perdere la libertà. Non ci resta che dire leggete Momo di Michael Ende, sicuramente una lettura da fare ai più piccoli, dove tutti quanti, grandi e piccini, possono divertirsi e allo stesso tempo recepire messaggi importanti, che possono cambiare la vita in meglio. Per finire la puntata, con Isabella facciamo altri due consigli di lettura, dalle nostre librerie personali. Isabella, raccontaci un libro che hai letto da sola e che vuoi consigliare ai ragazzi.
1: In realtà, voglio consigliare sette libri, tutti insieme. Si tratta della saga di Harry Potter. Magari sapete già chi è Harry Potter. Con i suoi amici Hermione e Ron. A me è piaciuto molto il mondo inventato dei maghi. E il fatto che ogni libro è un anno di scuola dei ragazzi. Anch'io vado a scuola, ma loro vivevano delle avventure pazzesche. Ci sono tante cose in questi libri. A me piacevano tanto le lotte magiche fra maghi buoni e quelli cattivi, le partite di Quidditch, gli animali fantastici e tanti personaggi interessanti da leggere. Ci sono momenti di divertimento, momenti di paura, alle volte tristezza e commozione. Consiglio questo libro perché è un buon inizio per continuare a leggere molte altre avventure.
0: Harry Potter è un fenomeno letterario bellissimo che ci aiuta molto a compiere l'obiettivo di questo podcast, perché avvicina milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo alla lettura. Isabella ha letto i sette libri della saga uno dopo l'altro, non smetteva di leggere. La storia e le avventure la portavano al mondo dei maghi tutti i giorni per alcuni mesi. Pensate che sono in totale più di 3.700 pagine. I ragazzi, dopo questa lettura, sono propensi a prendere altri libri e continuare a leggere altre storie. Magari non tanto avidamente come con Harry Potter, ma crea in loro una procedura che diventa anche piacevole. Aprire un libro e lasciarsi trasportare ad altri mondi.
1: Adesso papà, tocca a te consigliare un libro ai nostri ascoltatori.
0: Io eh, ho scelto eh, una lettura molto speciale, un romanzo che sembra semplice ma non lo è. Si tratta di Il Barone Rampante di Italo Calvino. Calvino è senza dubbio uno dei miei autori preferiti. Consiglio tutte le sue opere, da Il Sentiero dei Nidi di Ragno fino al saggio Lezioni Americane. Il Barone Rampante fa parte della trilogia I nostri antenati, assieme a Il Visconte di Mezzato e Il Cavaliere Inesistente. Calvino usa uno stile pseudo-fantasy del passato per raccontare il presente. Qui, lo scrittore ci porta in una Liguria tardo-settecentesca, in cui un giovane nobile decide di smettere di poggiare i piedi per terra e vivere per sempre tra gli alberi. Questo ragazzino, che poi diventa uomo, è Cosimo. La magia di questo libro sta nel fatto che questa idea di base passa dall'essere un'eccentricità alla cosa più logica del mondo. Calvino è così bravo che fa capire ai sali di mente la logica del matto. Ci fa guardarci allo specchio e chiederci, ma perché non vivo anch'io sugli alberi? La risposta è semplice. Non c'è nessuno più coraggioso e libero di Cosimo Piovasco di Rondò. Il barone rampante Isabella, assieme ad altri libri di Calvino, li ho spostati già nella tua libreria. È una lettura che potresti fare quando vuoi. Bene, finiamo qui questa bella puntata. Speriamo vi siano piaciuti i nostri ingredienti per la ricetta che andremo a fare insieme e anche i nostri consigli da leggere. Nella prossima puntata avremo un romanzo del nostro beniamato Roald Dahl. Ne abbiamo scelto uno dei tanti che ha scritto e dei tanti che abbiamo letto anche con Isabella. In questa storia ci sono donne brutte e malefiche, un ragazzino timido con la sua nonna che devono avventurarsi contro forze oscure e malvagie. Un avviso molto importante, secondo la censura di questi tempi, questo romanzo è politicamente scorretto, stiate attenti. E noi vogliamo essere più scorretti ancora, vi racconteremo anche il finale, per farvi capire come scriveva Roald Dahl e perché la famigerata cancel culture, che da adesso in avanti chiamerò sempre cancellazione culturale, è un orrore. Siete pronti? A risentirci. Avete ascoltato La fabbrica di lettori, un podcast che aiuta a coniugare il verbo leggere.
1: Noi leggiamo, e voi?